0: Convidar os meus irmãos a abrirem carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. A palavra do nosso Senhor, a palavra do nosso Deus, assim diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Um outro texto, vire uma página apenas, Hebreus capítulo 6, Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso nós faremos se Deus o permitir. <coughs> Vamos ter ainda uma palavra de oração. Ao oh, Senhor, nós te agradecemos nessa manhã louvamos o teu nome queremos dizer do nosso coração alegre tão feliz nesse dia por saber que temos um sumo sacerdote que penetrou os céus ó Senhor, quando nós olhamos para isso e discernimos apenas um pouco dessa grandeza Senhor, nos sentimos tão seguros, tão felizes cheios de tantos bens que é o Senhor mesmo Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, Possamos nessa manhã, considerar esse grande Senhor, esse sumo sacerdote, que penetrou os céus, o nosso Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Amém. São dois textos, irmãos, que se vocês olharem para eles, até daria uma impressão de que eles estariam tendo uma contradição. Porque o primeiro vai dizer que nós temos que considerar a Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. E o segundo texto vai dizer que nós temos que deixar então de lado as doutrinas de Cristo. Olhem para essa palavra. Deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo. Ele pede ainda para não lançar de novo o, o fundamento do arrependimento mas ele tinha acabado de dizer que nós temos que considerar o nosso grande sumo sacerdote Jesus e aqui ele vai nos dizer para que o fundamento de obras, do arrependimento de obras mortas, fundamento da fé em Deus dos batismos da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno isso nós só faremos se Deus o permitir então o que, nós, o que está diante de nós aqui? Será que é uma contradição da palavra de Deus, irmãos? Absolutamente, né? A palavra de Deus, na verdade, ela se completa. Mas então como que nós poderíamos interpretar isso? À luz da própria palavra de Deus. E o fato é que, nessa manhã, irmãos, que o Senhor nos dê uma fé simples, uma fé como a fé de uma criança, sem as nossas cargas e encargos uma fé que pode ser movida que permite ser movida pelo Espírito Santo para que a gente possa compreender isso e na realidade o que está sendo dito aqui é para que você considere aquele que está no lugar mais soberano desse universo é, é para que você olhe para aquele que é um grande vencedor e penetrou os céus e hoje ele é um intercessor seu o capítulo 6 nos fala do Senhor como aquele intercessor que morreu por nós na cruz. E na realidade, o que o autor está dizendo aqui é que agora você tem que considerar outra coisa. É claro que nós consideramos todo o sacrifício do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição, os ensinos do Senhor. Mas o fato é que, para que nós prossigamos até a perfeição, e é isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, essa palavra perfeição implica um filho que já pode assumir a responsabilidade de um pai. Então nós temos que agora aprender a assumir essas responsabilidades de que nós sim temos um Salvador, louvado seja o nome dele, mas nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Esse sumo sacerdote, ele derramou o seu sangue por nós. Ele salvou-nos de toda condenação. E ele vai falar isso para nós. Se você pega mesmo aqui no capítulo no 5, você vê aqui, é, o 6, ele fala, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, olha isso irmão, segundo a ordem de Melquisedeque e ele fala ainda aqui no 10, mais uma vez ou melhor, no 10 isso chamados por Deus aliás, chamado por Deus o Senhor Jesus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec agora, ele vai dizer aqui algo, que para nós cabe sim, essa... É, essa orientação, digamos assim. Ele vai dizer assim, olha, mas eu estou tratando de um assunto aqui com vocês que eu não, eu, eu não, não, tô, não consigo continuar a falar disso, porque eu preciso agora é, explicar outra coisa para vocês. Ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, mas é, parece que vocês não estão compreendendo, então eu, eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, eu preciso dar leite para vocês, e aí então vê o capítulo 6. O capítulo 6 vem como que um parênteses, ele está ali, é óbvio, né? entre o capítulo 5 e o capítulo 7, e ele vem como esse parênteses para dizer assim, deixa eu explicar então para vocês isso, deixa eu mostrar para vocês que aquele Senhor que morreu na cruz, que pagou o preço dos seus pecados, hoje ele está assentado à destra do trono, na majestade e nas alturas, ele é um vencedor, ele é um grande vitorioso, ele penetrou os céus. Agora vocês lembram da doutrina dele? Lembram dos ensinos dele? Isso, isso nós vamos fazer se o Senhor o permitir. Eu quero que vocês considerem quão grande era esse sumo sacerdote. É isso que eu quero que vocês considerem. Olhe para a grandeza desse sumo sacerdote. E é por isso que ele vai colocar isso no capítulo 6. Que é um, seguramente um capítulo mais complicado, onde há muitos debates em torno da sua interpretação por isso que a nossa, o nosso coração deve ser como o de uma criança para que a gente possa, Senhor fala mesmo comigo eu quero ser esse, esse teleótese que está aqui, essa palavra perfeição eu quero prosseguir para isso eu quero avançar com isso eu quero andar nos caminhos que o Senhor trilhou eu não quero ficar para trás, eu quero ir mesmo Senhor e então amados aí ele vai falar a respeito disso, no versículo 20 do capítulo 6, ele fala que esse Jesus né, o nosso precursor, ele entrou por nós, ele foi feito sumo sacerdote, vocês entendem? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a nossa interpretação nesse contexto é que não, nesse, nesse contexto, é que não necessitamos de um salvador, mas de um sumo sacerdote. E que ele não está trabalhando para a nossa redenção. Ele já fez isso. Ele disse lá na cruz, tudo está consumado. Ele trabalhou para isso. E tudo o que nós temos que fazer agora é avançar. E Ele está assentado, porque Ele já cumpriu todas as exigências da justiça de Deus. Ele está assentado, porque Ele é um Deus que cumpriu toda a glória de Deus. Santidade. Ele cumpriu tudo, o nosso Senhor Jesus, por isso ele está assentado. Agora, ele fala aqui para nós, ele começa então, ele fecha digamos que o parênteses, né, no versículo 20, e diz que porque este Melquisedeque era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então, irmãos, eu vou colocar isso como um, um, um pano de fundo aqui para nós, uma base... Eu quero que os irmãos abram, então, em Gênesis capítulo 14, para que nós não estejamos ou não sejamos com esta mesma mente e não consideremos aquilo que a palavra de Deus está nos exortando, nos chamando a atenção para considerarmos. E nós sabemos que esta passagem, está em Gênesis capítulo 14, é a passagem que está se referindo o autor da carta aos hebreus. Ele está falando justamente desta sessão aqui. Então, quando nós pegamos, eu vou ler três versículos. Eu vou ler o versículo 18, Gênesis 14, o 19 e o 20. Ele vai dizer aqui para nós que este Melqui... É, capítulo 14, verso 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e este era sacerdote do Deus Altíssimo, o possuidor, desculpa irmãos, sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse a Abraão né bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, amados, nesse contexto aqui, quem era este Melquisedeque? Se você fizer a leitura do capítulo 14 e chegar no, no, no versículo 17, você vai ver que o rei de Sodoma saiu ao encontro, né, no caso de Abraão. E se você sair do versículo 17 e for para o versículo 20, e o rei de Sodoma disse a Abraão, você vai ver que não perde o contexto porque na realidade o que ele faz aqui é algo parecido com o que o autor aos hebreus fez lá depois do capítulo 5, no capítulo 6, ele faz um parênteses. Ele fez um parênteses aqui também. Esses três versículos, ele entram dentro do contexto, aparentemente, ele está fora de, até do contexto aqui. Porque se você ignorá-lo, e é lógico que nós não devemos fazer isso, você vai ver que o contexto continua normalmente. Mas você só vai entender por que Abraão não quis as riquezas de, do rei de Sodoma, as riquezas do mundo, porque ele teve um encontro com o Melquisedeque. É só este o motivo. Quando nós temos um encontro com este que é a figura do nosso Senhor Jesus, um tipo daquele que serve pão e vinho, então nós podemos compreender por que todas as outras coisas para nós acabam perdendo o sentido. Foi isso que aconteceu aqui. Este rei sacerdote de Salém, é o que vocês viram aqui no verso 18, essa é uma abreviatura é de Uru Salim, né? ou seja, é o antigo local de Jerusalém, é onde estava Jerusalém. Jeru significa fundamento ou cidade e Salém é a palavra Shalom que nós conhecemos. Ou seja, este que é o rei dessa cidade que o seu fundamento é a paz guardem isso irmãos, e dois aspectos então nós podemos já concluir a respeito deste Melquisedeque que é o tipo do nosso senhor, o primeiro aspecto, justiça, porque Melquisedeque, rei de Salém, né? porque Melquisedeque significa rei de justiça, Zedek é justiça, e Meleque é rei, então ele é o rei de justiça e ele é o rei de paz, este rei, que encontrou Abraão, ele tem essa característica. A sua cidade, a qual ele governa, é uma cidade que o seu fundamento é a paz. Então, essa figura tipológica e muito clara para nós a respeito da realidade do nosso Senhor. Para nós, no nosso tempo, deveria ser muito mais fácil nós compreendermos. Inclusive a partir do texto de Hebreus que nós lemos. Porque agora para nós tudo deve fazer sentido que ele é o rei de justiça e que ele é o rei de paz esses dois aspectos o que nós encontramos aqui, irmãos nada mais é do que uma tradução de Romanos capítulo 3 que diz que não há nenhum justo não há nenhum justo a nossa justiça é Cristo ele é a nossa justiça e se nós somos justificados pela fé nós temos o que com Deus paz com Deus então vocês veem esses dois fundamentos? Justiça e paz. Esse Melquisedeque, esse rei de justiça, esse rei de paz, ele encontrou, ele ministrou pão e vinho a Abraão. Se você olhar o contexto, do versículo 1 até o versículo 11, é, há ali uma grande guerra. Aliás, a primeira menção de guerra nas Escrituras é aqui, no capítulo 14 até o versículo 11. Primeira menção de guerra. E aqui você olha para esses reinos e reinados e reis, e eu já fiz isso, você fica um pouco confuso e você quer saber para quem é que você vai torcer. Qual dos dois, se são os cinco reis ou se são os quatro reis, que você deve é, falar assim, não, esse aqui Deus vai estar com eles. E aí você, quando você vai prosseguindo na leitura, você descobre que nenhum nem outro. Nenhum deles fazia parte daqueles que eram do Senhor. Nenhum deles. Aliás, você tinha um terceiro povo, ou né? uma terceira gente, que era Abraão. Abraão, toda a sua família, todos aqueles povos que estavam ali com ele, aquelas gentes que estavam ali com eles, os moços que estavam ali com eles, criados em casa, esse é esse o contexto que você tem ali. Agora, Abraão, ele, ele certamente soube de tudo aquilo, porque esses reis eles vieram pelejando ao longo de vários povos e vieram tomando tudo. E Abraão estava lá no seu lugar. Em outras palavras, não era o tipo de peleja que Abraão tinha que pelejar. E ele sabia disso. Agora, no versículo, quando termina então a, a narrativa dessa guerra, você vê ali que Ló foi tomado cativo. Tomaram Ló. E vocês sabem, irmãos, que isso, geralmente, isso normalmente acontece. Porque Ló, ele estava nesse lugar porque ele foi guiado por sua visão natural. Foi isso que aconteceu. Ló estava em Sodoma porque ele se deixou levar pela concupiscência dos olhos, ele que escolheu aquele local, ele que escolheu aquele lugar bonito, então ele foi movido pelas aparências, ele escolheu ser conduzido por uma visão natural, e aí é interessante notar que o verso 14 diz que Abraão ouviu isso, ouviu que o seu irmão estava preso, Agora é interessante, né? A palavra de Deus diz que Abraão ouviu que o seu irmão estava preso, mas Ló, que Ló estava preso. Mas Ló não era irmão de Abraão, Ló era sobrinho de Abraão. Então há um tipo de peleja, há um tipo de guerra que nós batalhamos entre os irmãos e aonde é é esse Senhor que nos capacita é uma peleja, é uma guerra que ocorre por nós e entre nós e a favor de nós mesmos. Então, a palavra de Deus deixa isso muito claro. Ló, irmão de Abraão. E nesse mesmo versículo, ele diz que Abraão tomou, ele tinha ali os seus confederados, né? aqueles que estavam ali junto com eles, fala o versículo 13, é Manri, Escol, Aner, é, eram confederados de Abraão, mas diz que Abraão tomou 318 homens, e deixa isso muito claro, criados em casa. Então, ou seja, são aqueles que estão criados em casa. Eu acho muito linda a tipologia de que casa na palavra de Deus também significa o povo de Deus que está reunido. A casa de Deus, onde o Senhor ali ordena a sua bênção. E, e foi dessa maneira, irmãos, que Abraão armou os seus 318 homens. Foi dessa maneira que Abraão reagiu. Não foi com guerreiros. Por quê? Porque os servos são mais fortes do que os guerreiros. Porque os irmãos são mais fortes do que os guerreiros deste mundo. Então ele se armou. E nós sabemos que os exércitos inimigos foram desbaratados. A partir do verso 15 você vê isso. Foram feridos e perseguidos e houve inclusive morte. Você vê isso lá em Hebreus no capítulo 7 que nós lemos. Todos aqueles, todos aqueles guerreiros foram desbaratados. E Ló, a, as mulheres, o povo, os bens, todos eles foram restituídos. E aí no verso 17, o texto que eu mostrei para vocês, o rei de Sodoma sai ao encontro de Abraão com profunda gratidão, né? Saiu profundamente agradecido. Olha, você conseguiu vencer os exércitos, conseguiu trazer o povo de volta, conseguiu é, é, trazer de volta os bens que haviam sido expoliados. E, e aí entra o versículo 18. E aí entra o versículo 18. E quando você vai então para o 21, ele oferece para Abraão os bens. E no verso 22, Abraão estava cativado por aquela visão estava cativado com aquele rei de Salém que havia trazido pão e vinho no meio de um deserto após uma grande luta, uma grande batalha e ele levanta as mãos para os céus e diz assim o Deus Altíssimo o possuidor dos céus e da terra eu juro verso 23 que desde um fio até a correia de um sapato eu não tomarei de coisa alguma, de tudo o que é teu, rei de Sodoma para que não digas que eu enriqueci a Abraão, em outras palavras a riqueza de Abraão era o encontro com o Melquisedeque em outras palavras ele abriu mão de tudo porque ele estava cheio e pleno com aquele que era o rei de justiça com aquele que era o rei de paz as nossas riquezas amado, amada tudo aquilo que vier às nossas mãos, que primeiro passem pela mão do nosso Melquisedeque, do nosso grande sumo sacerdote, seja qual riqueza for, bens, patrimônios, uma cura, seja o que for, que passe antes pelas mãos desse Senhor. Ele disse assim, eu nada quero. Ele estava cheio, amados, ele estava satisfeito com a vida desse Melquisedeque com a ministração do pão e vinho. Ele preferiu ser servido no deserto de pão e vinho do que ser servido pelo rei de Sodoma com todos os bens que haviam sido espoliados e, e ele reconquistou. Havia nele um transbordar de justiça e de paz. Abraão sabia que não havia mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele não conseguia configurar o mundanismo com o cristianismo. Ele era, e tinha os seus olhos totalmente plenos e carregados sobre a pessoa daquele, que era uma figura tão preciosa, um tipo, uma sombra do grande sumo sacerdote Jesus, que penetrou os céus. Meus irmãos, aquilo que nós comemos define a nossa saúde. Por isso que o Senhor Jesus disse tomai e comei todos vós os nossos pais lá no deserto eles preferiram comer a árvore da ciência do bem e do mal e aquilo trouxe morte para eles Daniel no cativeiro na Babilônia, ele, ele preferiu não se misturar, não se contaminar com as iguarias com o manjar e com o vinho do rei Isaú diz que ele desprezou aquilo que Deus havia dado a ele por um prato de lentilhas, aquilo que nós comemos define a nossa saúde. Então, irmãos, esse sumo sacerdote, ele nos encontra nessa manhã. E talvez você tenha tido uma semana de muitas guerras, talvez, né? porque as nossas semanas, elas têm sido assim. O mundo tem sido assim. As coisas têm sido assim. De muitas guerras e muitos abalos. Mas você precisa se encontrar com ele hoje. É com ele hoje. Ele diz: Fazer isso em memória de mim. Ele tem um encontro marcado conosco. Irmãos, Melquisedeque não foi para Abraão para receber o dízimo. Abraão deu tudo voluntariamente a Melquisedeque. Ele foi para Melquisedeque para ministrar pão e vinho. Então o que nós damos ao nosso Senhor é tudo voluntariamente. Em comemoração àquilo que Ele é. Irmãos, o Senhor Jesus Ele ministrou pão e vinho aos seus discípulos pouco antes da sua morte. Em João, no capítulo 6, eu quero estar concluindo com esse texto, vou pedir para os irmãos abrirem lá. O Senhor Jesus ele, ele diz exatamente isso, olha, o que vocês vão comer é a minha carne, o que vocês vão beber é o meu sangue. E para que vocês tenham essa saúde, essa vida espiritual... comam de mim. A partir do verso 53 ele diz Senhor Jesus, na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis vida em vós mesmos quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é terá não, né irmãos? É tem a vida eterna tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, diz o verso 55, é verdadeira comida. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Louvado seja o nome do Senhor. Que após então, irmãos, tudo aquilo que nós já temos passado, a gente possa ter um encontro face a face com o nosso rei de paz, com o nosso rei de justiça, com o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Salmos 85, diz, é, verso 10, diz que a misericórdia e a paz... Deixa eu, deixa eu pegar aqui para eu não... Como foi? Se beijaram. Amém. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. É como se a justiça e a paz tivessem um íntimo relacionamento agora. E isso acontece por meio do nosso grande sumo sacerdote. Concederemos ele nessa manhã, para a glória de Deus, Pai. Em nome do Senhor. Te damos graças nessa manhã, Senhor. Somos agradecidos tanto ao Senhor. Oh, que grandiosa esperança é saber que nós temos, quando comemos do Senhor, quando bebemos do Senhor, nós temos a vida eterna. Está garantido para nós aquele local que o Senhor já está intercedendo por nós. Louvado seja o teu nome. Encontre nessa manhã aquele Senhor, que a despeito de todos os desertos, todas as batalhas que tem enfrentado, possa encontrá-lo, para a glória do teu nome, no teu próprio nome Senhor, que nós oramos, amém Senhor, aleluia, amém.